0: Dzień dobry, dzień dobry. Wracamy po dłuższej chwili i tym razem wracamy na dobre. Tak, jest to konkretna deklaracja. Możecie nas trzymać za słowo w razie potrzeby wyciągać nam te słowa na Discordzie. Dzisiaj zapraszamy Was na podsumowanie pierwszej rundy playoffów, a jednocześnie zapowiedź półfinałów konferencji. Ja nazywam się Katarzyna Przepiórka i dzisiaj będę rozmawiać o tych wszystkich wydarzeniach z Bartkiem Kiernickim. Dzień dobry. Nie przedłużając, zacznijmy od spotkania Philadelphia Union New York Red Bulls. Było to pierwsze spotkanie w playoffach w tym roku. Philadelphia wygrała z czerwonymi bykami 1-0.
1: Trudne spotkanie do oglądania. Filadelfia zdecydowanie przeważała. Tam zdecydowanie była różnica tego, że grali dwójką napastników i chemia między Przybyłką a Santosem była ewidentnie widoczna. Z drugiej strony bardzo mi brakowało, gdy grał Fabio, który moim zdaniem jest ciut lepszy od kimali naszego że nie grali razem i to było widać, że Fabio by chętniej oddał komuś piłkę i wybiegł albo zrobił korytarz, żeby drugi napastnik mógł wejść w obronę Filadelfii, ale tu niestety trener Red Bulla wyszedł za bardzo defensywnie i to się zemściło. No, też trzeba pamiętać o tym, że powinien być karny dla Red Bulla po tym, jak została zagrana ręka na linii pola karnego i nie zostało to odgwizdane, a po prostu pomógł sobie przy przyjęciu łokciem. Więc tutaj zdecydowanie powinien być karny i myślę, że jakby został strzelony, bo to oczywiście karny nie równa się bramce, to cały mecz by się ułożył zdecydowanie inaczej, no bo przecież Red Bulls bronili się 123 minuty i wtedy coś się stało. Co się stało, Kasiu, w tej 123 minucie?
0: Najpóźniej strzelony gol w historii MLS to mógł strzelić takiego gola w dodatku no, cudowne trafienie z dystansu, bomba, tylko i wyłącznie Jakob Glesnes. On po prostu jest takim piłkarzem, który już nieraz nam udowodnił, że ma młotek w nodze i potrafi uderzyć praktycznie z każdej pozycji spoza pola karnego i są to naprawdę cudowne trafienia. I właśnie takim uderzeniem zapewnił Philadelphia Union awans do kolejnej rundy. Aczkolwiek w tej dogrywce miałam wrażenie, że New York Red Bulls się trochę obudzili, szczególnie w pierwszej części i mieli swoje okazje, a tak naprawdę to miał je Patryk Klimala, bo zmarnował dwie stuprocentowe okazje do zdobycia bramki i myślę, że to już by zamknęło to spotkanie. Tutaj wtedy już by się nic nie zmieniło. Co do tego karnego, nie jestem przekonana, czy tam na 1000% był karny, aczkolwiek myślę, że sędzia by się wybronił, gdyby podyktował jedenastkę. Także kontrowersje na pewno były.
1: Właśnie to było na linii, więc się... dla mnie to było przyjęcie piłki. On sobie tym pomógł ewidentnie, więc przy wybiciu przyjął na łokieć i później wybił. Dla mnie jedyną kontrowersją to było, czy to był rzut karny, czy rzut wolny z milimetr z mm zalinią. Ale dla, no, jak psu kiełbasa, Red Bullowi się należał karny. Nie, no to tu no, wiele było kontrowersji w, tym, w, w tej kolejce i to zaraz do tego też tak, dojdziemy.
0: zdecydowanie w tej kolejce ale, po prostu, ale chciałem było tylko po, sporo wydarzeń.
1: pochwalić kolejny raz Union za to, jakich oni potrafi, potrafią znaleźć piłkarzy z absurdalnych lig. No bo przypo, przypominam przecież, że Glesnes przeszedł, z, on jest Norwegiem i on nigdy nie grał poza Norwegią. I chłopak nigdy nie, nie dostał powołania do reprezentacji. No, skarb. Dla mnie to jest yy, piłkarski skarb. Potrafił strzelać w ważnych, naprawdę ważnych momentach fantastyczny Nie powiem, że to jest najlepszy środkowy obrońca w lidze, ale myślę, że w top 10 spokojnie się łapie, plus to, że potrafi strzelać w ważnych momentach. Naprawdę daje, daje dużo. no
0: Jak najbardziej. Mówiliśmy o Klimali, który wszedł właśnie z ławki i brakowało tego porozumienia z Fabio, bo po prostu była to zmiana 1 do 1. Chyba niesłusznie. Z drugiej strony Kasper Przybułko zaczął mecz w podstawowym składzie i został zmieniony w końcówce spotkania. On też, podobnie jak Klimala, miał swoją sytuację i jej nie wykorzystał. Była to wręcz stuprocentowa sytuacja. Właśnie po wejściu Sergio Santosa na boisko ta dwójka się doskonale rozumie i to już to nie jest efekt nie wiem ostatnich dwóch, trzech tygodni, tylko tak już było w poprzednich sezonach, kiedy Przybułko grał trochę za plecami Santosa, kiedy Jim Curtin decydował się na grę, dwójką napastników. Żałuję, że ta dwójka nie grała do końca spotkania, bo Corey Berg, no to jest wejście z ławki i może miał jakieś swoje sytuacje, Joker. ale to jest jako... Joker,
1: który powinien wchodzić z ławki, no nie oszukujmy się, a Oczywiście. Santos powinien grać. W ogóle dla mnie dwójka Santos przybyłko to, to jest instant ból głowy dla przeciwnika, bo oni się przepięknie zmieniają raz jeden jest głównym atakującym, raz drugi świetnie się czują, świetnie sobie podają. No, nie, dla, dla mnie nie ma rozsądnego wytłumaczenia, czemu oni nie są takimi dwoma pił, pierwszymi piłkarzami, którzy po Blake'u są wpisani do jedenastki. No, no, jest to I dla mnie absurdalne.
0: ustawienia i to jest chyba jakoś takie kluczowe...
1: No wiesz, oni przez cały sezon nie grali jako dwójka na pastu. Tak, tak, tak. tak. Dla mnie to A, jest z kolei
0: w poprzednim znowu absurda. grali. No i, to jest, to no, jest i właśnie... wtedy wygrali
1: mistrza ze sezonu zasadniczego, więc do, nie chcę obrażać kurcia. No, Ale
0: wiadomo, w tym roku podobno nastawiają się na playoffy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo w półfinale konferencji wschodniej grają z Nashville. Oczywiście grają u siebie. Będzie to mecz w niedzielę o 23.30. No i jak ty upatrujesz tutaj szansę Union?
1: Remis, później dogrywka. Union strzela tyłkiem albo karny, a w karnych to rzut monetą, bo Obaj bramkarze są dobrzy. Nie spodziewam się, żeby było taki festiwal goli, jak w poprzednim meczu o Nashville.
0: jest ciekawa ceza. Ciekawa ja powiem szczerze, że, że bardzo mi się podoba gra Nashville i mam wrażenie, że Filadelfia będzie miała bardzo dużo problemów. Aczkolwiek jeżeli chcą wejść na wyższy poziom, to po prostu taki mecz trzeba wygrać, udowodnić,
1: że... To będzie test. Taki test ja po prostu
0: zasługują na, na finał konferencji wschodniej i, i to jest ogromny sprawdzian, zarówno dla jednych, jak i dla drugich.
1: A W drugim spotkaniu sobotnym Sporting KC podejmowało Vancouver Whitecaps. Co powiesz mi o tym spotkaniu?
0: Ten mecz już był zdecydowanie ciekawszy od poprzedniego. Przede wszystkim ze względu na to, co się działo na boisku, bo oczywiście tam był bardzo długo bezbramkowy remis, ale coś tam się działo, a tutaj po prostu od samego początku mieliśmy takie mocne uderzenie i zarówno jedna, jak i druga drużyna pokazała nam naprawdę dobrą piłkę. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała w tym spotkaniu, to to był naprawdę brutalny mecz. Jedna i druga strona, niepotrzebne faule, Szczególnie w tym wszystkim pogubiło się Vancouver Whitecaps. Doprowadziło to bardzo szybko do pierwszego gola, który był przedziwnym trafieniem tak. Sheltona. To tak. było naprawdę przedziwne trafienie. Pas Daniela Szaloja z lewej strony coś cudownego. Oczywiście, jakim cudem i dlaczego potem Zusi zgrał w pole karne i jak uderzył Shelton to już jest dla mnie zagadka. Ale ta piłka koniec końców wpadła do siatki. To był mocny cios dla Vancouver i mam wrażenie, że oni potem próbowali się jeszcze podnieść. Nawet im się to udało w końcówce tej pierwszej połowy, bo wykorzystali rzut karny. No i wtedy SKC kolejny raz. Tak, to był słuszny rzut karny, tak nawet w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Ale potem SKC w doliczonym czasie tej pierwszej połowy wyprowadziło kolejny cios i mam wrażenie... Że to już był koniec jakichkolwiek marzeń Vancouver Whitecaps?
1: Po pierwsze, Daniel z Węgier, 25 lat. To jest chyba jego sezon życia. Znaczy, on miał już przed wyjazdem do Węgier taki sezon, ale ten jest zdecydowanie najlepszy, więc tu Absolutnie. po prostu. Tu po to prostu jest kandydat prostu,
0: do MVP, więc to też wiele.
1: Tak, zdecydowanie on po prostu no, aktywował się. No, sporting potrafi 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 wyciągać grajków takich, którzy no przecież to miał być rezerwowy, który będzie chronił, jak Padilo się rozsypie, no i potrafił się aktywować zdecydowanie. No Shelton to wiadomo, <grym> nie będę komentował. Powiedzmy, że nasze nie, nie wchodźmy Powiedz... na powiedzmy, Sheltona. powiedzmy, że nasza redakcja nie jest fan klubem Shelton.
0: <grym> Ale trzeba docenić, że do tej siatki trafił.
1: Trafił, nie każdy by trafił. I tyle. No tak, to zostawmy. Ale padły później ładniejsze gole i tutaj najpiękniejszy gol to był Zusiego. Nie był to gol kolejki, ale jak na obrońce, no to klękajcie narody i to zdecydowanie. Tak. Piękny Pierwszy mecz o
0: lesnes w drugim Zusi wspaniała sprawa dla takiego postronnego kibica, który do tej pory pewnie nie oglądał zbyt wielu meczów MLS-u i nagle mu się trafiły dwa mecze w naprawdę dogodnej porze dla polskiego widza i widzi najpierw piękną bram bramkę Glesnesa, i emocje do samego końca, potem jakieś cudowne trafienie Zeusiego, a w kolejnych meczach no, naprawdę nie było gorzej.
1: No trzeba też pamiętać, że, że no, to był fajny mecz dla postronnego widza, bo tam było niesamowite tempo. To, bo troszkę ten Union z Red Bullsami to był taki y, usypiacz, to tutaj cały czas i ta walka, i te powiedzmy mm, nie zawsze zbyt delikatne uderzenia w przeciwnika, niekiedy kiedy to była ewidentna złośliwość i tam po prostu troszkę sędzia y, nie panował nad tym. W ogóle moim zdaniem w, tym, w, tej, w, ty, w tych kolejkach y, sędziowie... No nie radzili sobie najlepiej. Tu, tu powinno być więcej żółtych kartek z obu stron. Zdecydowanie. Sędzia
0: bo, nie kontrolował do końca no, tego spotkania. Ogólnie to mówią, się naprawdę trudno oglądało momentami. Ogólnie, Właśnie ze względu na tę brutalność oczywiście.
1: Ogólnie Sporting ma to do siebie, że gra tak na granicy faulu. I to nie jest jakieś e, odkrycie, pr, jest odkrycie sezonu. Bo, bo pan... E, Peter bierze sobie zawsze takich fajterów. Jeden z ważniejszych rzeczy dla niego to są tacy piłkarze, którzy będą solidni, że się tak wyrażę w walce. No cóż, no dla mnie taki tak najlepszym piłkarzem, jeśli chodzi o gole, w ogóle grę, to by jest Kinda To jest taki piłkarz, który naprawdę on ja się potrzebował troszkę rozgrać w lidze MLS, ale naprawdę tak, jestem, jest jest, jeden jestem, z jestem wielkim fanem.
0: Tak, tak, oprócz tak. ja w tym sezonie no, nie jestem w stanie postawić żadnego piłkarza wyżej od Szaloja, bo to, co on w tym sezonie wyprawia, to jest dla mnie no, nieprawdopodobne, że w sezonie zasadniczym chłopak miał 16, 16 gol goli i 8, 8 asyst. asyst, Żadnego gola z rzutu karnego. Żadnego. Przy tylu asystach. Niepojęta sprawa, więc nie jestem w stanie żadnego, absolutnie żadnego zawodnika postawić wyżej od niego. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że Kinda to, to jest taki pracuś i to, jak on się potrafi podłączyć do ofensywy, a jednocześnie zabezpieczać tyły, to jest po prostu skarb dla trenera. W szczególności takiego trenera, jakim jest Peter Vermes. Ale jeżeli jesteśmy już przy trenerach, to należy pochwalić gościa, Strażaka. który siedzi na ławce w Vancouver Whitecaps. Vani Sartini jest Pięknie. kapitalnym gościem. Naprawdę. To, co, on, bo on do tej pory był w sztabie trenerskim, poprzedniego trenera, który wyleciał, objął stery i odmienił tę drużynę o 180 stopni. Przeciętnego składu, nie oszukujmy się, zbudował fighterów, którzy jest walczyli do kosztów. Jest
1: piłkarzy ale reszta to jest chłam, no nie oszukujmy się. Bardzo, tak. bardzo I ci nie, tłukarze nie, nie do samego
0: dworze. końca walczyli nawet...
1: No już jest... jak już nie, nie, nie było szansy, nie, nie było, nie było szans, żeby strzelić jeszcze te dwa gole, żeby do, dojść do remisu, to oni gryźli ziemię. Mi się wydaje, że po prostu on ma taki poziom przywództwa, takiego, nie wiem, rozkochania sobie. E, tych to jest piłkarzy bardzo, w ogóle bardzo,
0: bardzo ciekawa postać. Że,
1: że mi się wydaje, że oni po prostu skoczyli za nim w ogień. Oni gryzą tak dla nie niego bardzo. trawę. No po prostu mam taki flash, że on zrobi z Vancouver drugie kolora do Rapids w tym sezonie.
0: Oj, trochę takie ja, trochę ja... nie? Ale... Na 90%,
1: Kasiu. Dlaczego? Vancouver nie jest zespołem, który teraz już jest wstydliwe w wydawaniu pieniędzy. Tam troszkę się zmieniło w obsadzie tej zarządzającej, więc ja myślę, że oni znowu sypną kasę. Jak im się jeszcze uda sprzedać kawę... To do Meksyku, a chodzą duże plotki, że albo go wypożyczą. No
0: Lukas Cavallini raczej nie założy już koszulki Vancouver White Cup w nadchodzącym sezonie. Wczoraj, Przynajmniej na ten moment nic na to nie wskazuje.
1: To, wczoraj czytałem, że ma trafić do top 6 e, ligi meksykańskiej, ale nie jako no i nie, tylko, mu się tylko, tylko jako wypożyczenie, ale wypożyczenie, które będzie płacić całą jego wypłatę. Czyli o, prostu, to jest ważna sprawa. Po, po, po prostu go oddadzą on by, oni będą mu płacić te kosmiczne pieniądze, które zarabia, ale nie, nie dostaną nic w zamian. No, dla mnie to taki, taki, win-win, bo przecież wyciągną po pierwsze sobie miejsce na DP, a ich tam stać, żeby sypnąć. Tak, tak.
0: Znaczy, chodzi, nie chodziło mi o to, że oni. Nie będą, jak Colorado Rapids, pod takim względem, że wydaje mi się jednak, że na ławce mamy zupełnie innego faceta. Nie chcę na ten moment rozwodzić Umniejszać. nad tym, jak, uh -huh. Rozumiem. Kim, kim jest Sartini, bo jest naprawdę fascynującą postacią. W szczególności po tym, jak zapoznałam się z nieco... Szerszym tekstem na The Athletic, to jestem po prostu zachwycona
1: no, tą to ja osobą. To samo.
0: Warto sobie też zajrzeć na jego Instagrama, jeżeli ktoś ma taką możliwość, i zobaczyć, jak on w ogóle funkcjonuje w takim świecie trochę na pograniczu życia prywatnego, a zawodowego. To jest fascynująca postać, ale o tym porozmawiamy sobie w zupełnie innym podcaście. SKC w następnej rundzie gra z Realem Salt Lake. Niedziela 21, więc zapraszamy wszystkich kibiców, którzy chcą poznać MLS. I wydaje mi się, że tutaj no, nie ma się nad czym rozwodzić. SKS jest po prostu faworytem, i będę zdziwiona, jeżeli tego meczu nie
1: rozjedzie ich 4-0. Tak,
0: tak mi się wydaje, że tutaj no, nie ma nawet się nad czym rozwodzić. Oprócz tego. Powiemy Sobota,
1: o co dlaczego tak uważam, jak dojdziemy do meczu kwalifikacyjnego Salt Lake. Ale to za chwilę.
0: Jak najbardziej. Sobota obfitowała naprawdę w cudowne bramki, ale w niedzielę wcale nie było gorzej. Więc zacznijmy sobie od tego pierwszego spotkania, NYCFC Atlanta United. Czy jesteś zaskoczony tym, że New York City stosunkowo łatwo poradziło sobie z Atlantą, wygrywając 2-0?
1: Nie, nie jestem zdziwiony. Po pierwsze grali u siebie, a oni przegrali bodajże 5 spotkań na 28 czy 9 u siebie. Znaczy 29 razy wygrali, chyba 6 remisów i 5, 5 przegranych. Ja to mówię z głowy, nie zdążyłem znaleźć tego artykułu teraz na podcast, ale to były takie proporcje liczby. I bardzo nietypowy stadion bardzo premiuje zespół gościnny, tu w dawne już czasy, ale wiejra, trener, który teraz odnosi dość fajne sukcesy w Europie. To, to on zaczął po prostu kręcić tak, że, że New York Yankee Stadium było twierdzą. Atlanta, no ten sezon to nie oszukujmy się, to rzut na taśmę i zmiana trenera dała im awans. Cały sezon byli mech. Poza małymi przebyłyskami nowych piłkarzy, tam po prostu musi zostać przegrany cały etap przygotowawczy. Muszą sprzedać barko, ściągnąć kogoś, który będzie miał większe umiejętności przywódcze. Jasną gwiazdę, która będzie ciągnęła ich za tak przysłowiowy ryj. Józef musi się obudzić. Przyszły sezon, oni mają taką pakę, że no, muszą odpalić, ale no... Czy ja ogólnie
0: jestem fanką tego nowego trenera, bo on tak, Pineda? Tak,
1: tak, tak, to jest, to jest naprawdę, to,
0: że oni go wyciągnęli to, to jest, to z Wysiaten Sanders, bo on był asystentem Briana Szmecera i Czymś jaki tam gir poszedł. Niż to, to jest, zdecydowanie. To, Czymś, to, to, kimś zdecydowanie więcej niż taki to To nie, zwykły to nie jest asystent.
1: zwykły asystent, to był taki Wiesz, marter, za, bo... za
0: zwykłego asystenta, przy takim dealu, jaki był pomiędzy Atlantą a Seattle, to Atlanta musiała załatwić, żeby trener realu Sotlake, trener, nie ktoś inny, pierwszy trener przyszedł na asystenta do Seattle. Więc wyobraźcie tak, tak. sobie, jak ważnym człowiek, człowiekiem był Pineda. W każdym razie Atlanta była bezbarwna, nie kontrolowała w ogóle środka pola. NYCFC naprawdę zaskakująco dobrze sobie poradzili. No i Tati Castellanos z, piękny
1: jest. Jest pięknym, z
0: pięknym golem, który był troszeczkę szczęśliwy, ale jednocześnie tak. piękny. Ale I to wcześ... pokazuje, że przeciętny piłkarz nie zdecydowałby się nigdy na takie uderzenie, tak, tylko próbowałby tak, zgrywać tak, do kogoś tak. innego. I właśnie to wyróżnia Tatiego Castellanosa, to co on wyprawia w tym sezonie jest po prostu jedno wielkie wow
1: i... cieszmy się nim, bo nie, nie wierzę żeby w grudniu jeszcze był w City, czy w styczniu nie wierzę w to mi się, no, chociaż z drugiej strony City ma nieograniczone fundusze, więc jak mu dadzą nowy DP kontrakt i się połasi na kasę, jak mu nie wiem po, po, dadzą 10 milionów na stół, warty jest tego moim zdaniem to może nie pójdzie, pytanie czy bardziej hajs czy, czy bardziej? Czy rozwój. Czy, czy rozwój? No to jest Argentyńczyk, tu nie zawsze jest ciągota na, powiedzmy, sukcesy w Europie. Ale ja chciałbym, ja chciałbym. Pierwszego gola mieć...
0: strzelił Castellanos, drugiego tak. strzelił Kajens, NYCFC 2-0 Atlanta United.
1: Tylko ja chciałem powiedzieć, że Tatim dla mnie najpiękniejszą rzeczą, którą zrobił, to nie był gol. E, przyjął w polu karnym, pożonglował sobie piłeczką w lewo, w prawo i prawie strzelił. Tak. To, to było coś co, pokaz... co, coś, co pokazuje, że to nie jest zwykły piłkarz, bo większość piłkarzy albo by próbowało jakiegoś szczura wbić, albo by oddało koledze. A on sobie, nie wiem, cztery metry przed bramką, żonglerka. Tak. Boga, Johnito, i do przodu, nie? No. no... Ronaldinho vibe na pełnej. na, pełnej. na, na ty, ty Tym radosnym momentem przejdźmy do tego, z kim grają.
0: To jest właśnie chyba najgorsza wiadomość dla wszystkich kibiców New York City FC, bo w nocy z wtorku na środę o 1.30 New York City FC zagrają na wyjeździe z New England Revolution. Jeżeli mówimy o takich klątwach w playoffach, a zdecydowanie można powiedzieć, że NYCFC to jest jednak trochę przeklęta drużyna w tym postseason,
1: to niestety, ale... No, oba kluby z Nowego Jorku są nie trafiły, no, to,
0: no Nie trafili najlepiej piłkarze Ronego Daily, bo muszą się zmierzyć z mistrzem sezonu zasadniczego, który w pierwszej rundzie nie grał. Jest bo oczywiście ze względu na to, że zajął pierwsze miejsce na wschodzie, no to jest po prostu drużyna rozstawiona i czekała na rywala. Czy rywal jest łatwy? No powiedziałabym, że nie do końca. Zresztą te mecze pomiędzy Revs a NYCFC były niezwykle zacięte w ostatnich czasach. I mam wrażenie, że tutaj no, będzie podobnie, aczkolwiek no, z dużym wskazaniem jednak na Revolution. No bo nie można powiedzieć inaczej w przypadku, kiedy zespół zdobywa mistrza. No, to okay. jest wręcz oczywiste. A,
1: a ja powiem tak, że tu jest rzut kostką, bo oba zespoły są przeklęte i nie wygrywają w postseason, bo Refs też chorują na klątwę.
0: Refs nigdy żadna drużyna nie miała gorszej pasy od New England Revolution. Już nie więc... mówię o samych meczach w playoffach, ale mówię o finałach. Oni tak. grali w finale MLS-ka pięć razy. Ani razu nie zdobyli mistrzostwa. I jeżeli teraz tego nie przełamią, to już naprawdę nie mam zielonego to, to, końca, kiedy to, to zrobią. Mogą
1: to mogą wjechać buldożery, rozwalić się tak, tak. i sprzedać, nie wiem, za 500, mili 500 milionów y spotów w MLS. To, to byłoby jedyne rozwiązanie, jak oni tak. w tym roku nie wygrają.
0: W każdym razie chciałam powiedzieć, że w pierwszej rundzie mieliśmy jedną niespodziankę, bardzo dużą, o której będziemy rozmawiać sobie już niedługo. I wydaje mi się, że w tej drugiej rundzie też będziemy świadkami jakiejś niespodzianki. Tak, zdecydowanie.
1: To, to, I ta to, to... niespodzianka
0: to właśnie może być w tym meczu.
1: Tak, no, ja też tak uważam, że ta, Tati się rozkręca, a nie zawsze tak. przerwa w spotkaniach jest dobra. Jest dobra. Bo oni nie wiadomo, dwa tygodnie, czy trzy tygodnie Psa. nie grali.
0: Bardzo długo, tak, bo przecież tam jeszcze weszła przerwa reprezentacyjna
1: tak, więc listopadowa, tygodnie, więc potem tu, tu naprawdę...
0: to nie jest dobra wiadomość, tym bardziej, że oni grają najpóźniej, bo wszystkie tak. zespoły grają, na, 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 najpóźniej, oczywiście wszystkie, tak. nie wszystkie, bo o tym będziemy mówić za chwilę, co też uważam, że to jest chore, aczkolwiek większość tych zespołów gra powiedzmy, że w ten weekend, a reps grają 1 grudnia dopiero, więc... Nie jest to aż tak dobra wiadomość dla New England Revolution. Oni naprawdę grają bardzo dobry sezon, zagrali bardzo dobrze w sezonie zasadniczym, ale wiemy nie od dziś, że po pierwsze, konferencja wschodnia jest słabsza i nikt mi nie mówi, że jest inaczej. Po drugie, zespoły, które zazwyczaj zdobywają mistrzostwo w zasadniczym, potem mają dosyć spore schody w playoffach.
1: Tak, bo są nagrzani, nie zawsze ta przerwa, przerwa z pierwszego miejsca im pomaga. Okej, okay. teraz nasz najspanialszy mecz, czyli Portland Timbers versus Minnesota United. Cóż, po pierwsze była to brutalna gra, po drugie, sędzia nie dojechał. Nie
0: kompletnie pierwszy nie raz dojechał. w tej rundzie playoffów.
1: Naprawdę, no sędzia. O nim za chwilę. Blanko, co to był za mecz Seby? On się tam. Wow. Ech, zacznijmy od pozytywów. Świetnie grał w połowie, około 45 minuty, tam zaraz przed przerwą. Miał solidny knockout i no tak wyglądało, że może już Do, do tego
0: stopnia, że kamery, żeby tak pokazać i zobrazować sytuację, kamery nie pokazywały żadnej akcji na boisku, co się działo w tym meczu, w, w tym momencie. Nie pokazywali tego, jak sobie radzą fizjoterapeuci, ani nic. Były tylko i wyłącznie ujęcia na trybuny i na trenerów obu drużyny. Tak, no, to naprawdę był potężny gong.
1: Śmierdziało ACL-em albo coś w tym stylu. Trzeba przypomnieć, tak że on w tym sezonie pół sezonu Wracał ponad nie grał, po bo powracał po kancuzji. Więc yy, tu akuratnie operator naprawdę plus... I mam nadzieję, że dostał dobrego szampana po tym, bo no nie zawsze y, operator ogarnie, nawet nie operator, zarządzający transmisją ogarnie taką subtelność. Tu naprawdę fajnie to zrobili. To tu, bardziej, czy... że tutaj
0: nie wiadomo, było, czy chodzi o ACL, czy po prostu coś się stało zawodnikowi, który przez no jakby dłuższy no. czas nie mógł się ani ruszyć, ani podnieść, podnieś, nie było wiadomo, co się dzieje. No, to to było naprawdę, to, to to był naprawdę fajne.
1: Tu oczywiście przytyczek do do Euro i Eriksena, tak. gdzie było w drugą stronę i Duńczycy musieli robić musieli shield wall, bo operatorzy byli za przeproszeniem zjebani. Jak coś to można to wykropkować. Ale no tu naprawdę ja jestem czuły na takie rzeczy. Mega szanuję takie podejście. Zacząłem już o tym mówić, że sędzia nie dojechał. Blanko po pierwsze, fantastyczny gol w drugiej połowie. No, no, cukierek, moim zdaniem, najpiękniejszy. Naj, naj, naj pierwszy trafienie. był
0: ładny, ale ten
1: drugi. No, wow. no, no, no stadiony świata. No nie oszukujmy się. Pierwszy, tak jak mówił Tasia, był piękny, a drugi, no to już był błąd Minnesoty. Oni już się nie dojechali psychicznie i mu zostawili tak, przestrzeń.
0: Zdecydowanie. To, to nie jest kwestia tego, że Sewoby takiego gola
1: nie strzelił,
0: bo, bo mógł, pewnie mógłby, ale. To byłoby już... Wtedy to byłoby no, ogromne zdziwienie, ale on miał tyle wolnego miejsca i to nie wynikało z tego, że Minnesota po prostu źle broni. Absolutnie nie. Tylko Przecię, ciłkarze czy, byli już zniszczeni chyba psychicznie.
1: W sezonie zasadniczym.
0: Tak. Oni po prostu byli chyba zniszczeni psychicznie. Tak. Bo nie jestem I, w stanie tutaj jakoś znaleźć innego rozwiązania, żeby popełnić taki błąd i zostawić sedę na takiej przestrzeni. to jest no, Takie rzeczy po prostu są karane,
1: no. Tak, no Minnesota nie dojechała. No, już nauczyliśmy się grać w pre-sezonie, pre i w sezonie jeszcze musimy ogarnąć granie w postsezonie. No. Kiedyś do tego dojdą. Yy, cóż mogę powiedzieć? Yy czemu sędzia nie dojechał po pierwsze Blanko powinien wylecieć z czerwoną kartką w 32 albo w 36 minucie bo założył scyzoryka już miał żółtą kartkę po brutalnym faulu w 16 minucie w 36 minucie zrobił scyzoryka na fraga pane, co mogło się skończyć kontuzją i to taką solidną fraga na szczęście ustał ale tu sędzia, sędzia, bo to było ewidentne, celowe i złośliwe, bo on leżał i po prostu zemścił się za kopnięcie, więc tu powinien wylecieć. Później Minnesota powinna dostać 3-4 żółte kartki. Dostała 5 żółtych kartek, ale tak i tak powinna dostać więcej. Dwie trzecie składu powinno mieć żółte kartki fragapane, który wjechał sankami w czarę w 83. chyba trzeciej albo czwartej minucie powinien wylecieć z to, czerwem. To jest to, to dla mnie abs Absurdalne. Jest, bo yy, jeszcze bo...
0: przy blanko, to trzeba było. się przyjrzeć. Znaczy inaczej. A, Absolutnie powinien... należała mu się kartka. W sensie nawet nie ma o czym dyskutować. to byłaby Tylko druga mówię, że... jego
1: kartka. Żeby tak, to byłaby kartka. jego druga kartka. A on oczywiście. powinien wylecieć.
0: Więc... Oczywiście, ja się z tym jest... zgadzam, tylko mówię, że przy tej akcji trzeba było sobie tam może odwinąć i dopiero tak, zobaczyć, tak, co tak. Hamskiego zrobił. A to, co zrobił Traga Pane, to, to po prostu były dwie wyprostowane sanki. nogi. To były na, skok, na, 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 na złamanie na kolan. Tak. To, to jest dla mnie niepojęte, że sędzia, który stał obok, obok... Trzy
1: metry? Trzy metry? Cztery metry? No na... nie wiem, no.
0: tego nie... Jak? Oczywiście no. potem weszło to Konkakaw i piłkarze się zaczęli bić, bo jak żeby inaczej. I Fraga dostał ostatecznie żółtą kartkę, ale mam wrażenie, że ta nie, kartka no to, nie była do końca to za, za, za fałszy, za ten tak. po prostu. Tak, ale to tak, jest tak. skandal naprawdę. Zresztą e... historia z czarą, a Fraga Pane to wykracza znacznie poza boisko.
1: No ale przypomnijmy, że trzy minuty wcześniej przed tym wjazdem sędzia nie odgwizdał karnego, który powinien tak, być karnym. Tak, najbardziej. A więc... Po no...
0: prostu niefortunne zagranie, ale bo on już po prostu był w momencie, kiedy składał ręce do wewnątrz, tak na krzyż żeby po prostu uchronić się przed uderzeniem piłki, ale zrobił to za późno i po prostu w momencie, kiedy jeszcze nie zdołał skrzyżować tych rąk na swojej klatce piersiowej, to dotknął tej piłki po prostu swoją ręką i to powinien być rzut karny. Także to, co się tutaj działo w tym spotkaniu, no było...
1: No, sędzia nie dojechał. I... Ciekawe
0: spotkanie do oglądania, za dużo tej brutalności.
1: Zdecydowanie.
0: Przy czym to spotkanie sędziował Armando Real, który tak normalnie jest Naprawdę no,
1: bardzo
0: Uznajmy, że ty się nie zgadzasz. Uz, uznajmy,
1: uznajmy, że mi się nóż otwiera, jak go widzę, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy on pozwala na takie brutalne granie.
0: Tak, on to, po prostu to nie... ma problem z wyważeniem, aczkolwiek on mam albo, bożeń... daje czer... on, jest...
1: albo, albo daje czerwoną z pewnej części ciała, albo nie daje nawet żółtych. No Dla mnie ten sędzia jest beznadziejny. Faktycznie zwykle potrafi trzymać piłkarzy za mordę. Tutaj mu się to nawet nie udało, więc no, skończmy ten, ten drżliwy temat. Timbers zasłużenie wygrali. Okej, okay, to była pierwsza wygrana po 3,5 roku. Timbers, tak, ale po prostu bo poza ale... tymi
0: wszystkimi aspektami, które omówiliśmy, czyli piękne gole i tak dalej, po prostu grali lepiej, ale... Kluczowe tak. było to, jak zachowywał się jego Czara, o którym już wspomnieliśmy. No facet wyłączył po prostu środek pola tak, 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 e, tak, tak. Minnesoty. I tutaj no, nie ma o czym rozmawiać. Zresztą idealnie się uzupełniał właśnie z Paredesem, który tak. grał nieco bardziej ofensywnie, a Czara po prostu wiązał bra zawodników. Brał bra 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 bra
1: bra ich na plecy, to prawda. E, tak. Nie uważam, żeby Timbers ugrali bez Blanko. No Blanko
0: w tym momencie jest gościem takim, jakim Walerii był dwa sezony
1: temu. Tak, moim zdaniem gdyby sędzia był normalny, byłoby inaczej, ale to jest jak jest. Chociaż Minnesota nie potrafi grać z przewagą piłkarza, więc może byłoby tak samo. Bo no chyba trzy, trzy, trzy razy się rozsypali w tym sezonie, grając z przewagą jednego piłkarza, więc... Skończmy to. Oj, Timber, Timber, ten temat. Timbers zasłużenie tak. awansowali. I
0: uwaga, Timbers grali w niedzielę i tak. grają dzisiaj. Tak. Środek tygodnia, we, we, czwartek, verble. godzina
1: 22.30. Po prostu werble. Jak?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Zresztą dla Portland jest to wyjazd do Colorado. Totalny no. absurd. I podejrzewam, że też wyniki oglądalności nie będą się broniły. Mało tego, godzina 22.30. Odejmijmy sobie 8 godzin, bo tyle jest mniej więcej różnicy, bo w Colorado jest tam jedna mniej niż na zachodnim siedem, wybrzeżu. 7
1: mi się wydaje. 7 no. albo 8. No to będzie 15, i, 16. Ludzie i, jeszcze z pracy się
0: sobie w czwartek i oni o tej godzinie grają półfinał konferencji zachodniej.
1: No... Pytanie, czy Rapids są szczęśliwi? Moim zdaniem Rapids wezmą to na klatę i wygrają z Timbers.
0: Może tak być, bo Rapids w tym sezonie są naprawdę zaskakująco dobrą ekipą i mam wrażenie, że mało osób ich docenia, aczkolwiek cofnijcie sobie podcasty nasze jakieś rok, dwa lata temu i to jak my mówiliśmy
1: przewodnik. Przewodnik, przewodnik, przewodnik
0: też. O tym jak mówiliśmy, że, że właśnie Colorado Rapids to jest drużyna mądrze budowana i to jakie oni potrafią robić trady wewnątrz ligi, to, to jest w ogóle inny poziom. Do tego doszedł tak. trener i tak, wreszcie tak, wszystko kliknęło. Tak. To Jestem to jest... bardzo bardzo zadowolona z tego, że, że Rapids grają dobrą piłkę, aczkolwiek jest mi też przykro, że są mocno niedoceniani Mam wrażenie, że to będzie bardzo, bardzo wyrównany mecz i jest... ze względu na to że Rapid grają u siebie, no to, to są delikatnym faworytem.
1: To są po prostu Neżwil zachodu. Albo Neżwil jest rapicami wschodu. No, obie drużyny są wspaniale budowane. Tak. Cóż, no ja się cieszę, że przy przewodniku pisaliśmy i chwaliliśmy Rapid. Wychodzi na nasze. Okej, okay, jak już zaczęliśmy o Neżwil, no to, to... przejdźmy do Neżwil. Dokładnie. Bo... Oprócz tych meczów,
0: które zostały rozegrane w weekend, to dwa spotkania były rozegrane w nocy z wtorku na środę. Znowu środek tygodnia, tylko tym razem godziny bardziej dostosowane do, do Stanów Zjednoczonych. Nie jestem w stanie uwierzyć, że jakakolwiek z tych drużyn cieszyła się, że mecze telewizyjne, ważne w playoffach będą grane w środku tygodnia. Po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć. Zacznijmy od tego pierwszego spotkania, skoro mówiliśmy o Rapids, Nashville, powiązaniach i tej pięknej budowie obu drużyn, to właśnie Nashville Orlando City.
1: i tak, Nashville to nie, to nie jest zespół z przypadków. Przypominam, że oni zajęli bodajże drugie albo trzecie miejsce w zasadniczym. No, jest to zespół, który się pięknie rozwija, po prostu pięknie, pięknie, pięknie. Ja mam troszkę dumę w sobie, że już dwa sezony temu sumowałem, że to nie będzie zespół do bicia, bo przejął ich Gary Smith, to jest trener, który robił jedyne sensowne wyniki z Colorado Rapids przed aktualnym trenerem Rapids. On z, zrobił majstra przecież z nimi. Więc y, ja no, jestem dumny z tego, że sumowałem, że, że Neszwil nie będzie zespołem do bicia. Nie no spodziewałem się, że będą aż tak dobrzy, ale ten trener jest cudowny. Naprawdę, no, aż dziwię się, że, nikt, że żaden z sensownych klubów, którzy mają po prostu większe możliwości. Finansowe nie próbuję go podkupić, bo nie wiem, w takim New York City to to byłoby Albo złoto. Albo po prostu
0: jest troszeczkę nie do wyciągnięcia, bo jakby tam w zależności pomiędzy całym dyrektorem generalnym, sportowym, to, też prawda, to, to, prawda. To, to jest po prostu tak zgrany team, że nie wydaje mi się, żeby na ten moment coś tutaj miało pójść nie tak. Zresztą Nashville, dwa lata w MLS, dwa razy wejście do playoffów. W poprzednim roku grali Bardziej na wynik, niekoniecznie ta gra była idealna, ale można to było zrozumieć, bo to było takie typowe money Ball W tym roku to do tego money Ball doszli liderzy, tacy, takie prawdziwe gwiazdy, które zostały wykrowane przez, przez trenera, przez zespół i w końcu to naprawdę wygląda wow, bardzo dobrze. Podoba mi się to, że jest środek tygodnia i na stadion przychodzi 26 tysięcy kibiców.
1: No w to, ogóle. To
0: nie są rzeczy normalne, aczkolwiek tak. jest tego bardzo, bardzo zadowolona. No i w końcu ci liderzy, bo tego brakowało w poprzednim sezonie. Jeżeli można było powiedzieć, że obrona jest kolektywem, tak teraz możemy powiedzieć, że w obronie mamy liderów. Zimmerman, Lowitz gra bardzo dobrze, Joe Willis gra świetnie i do tego ta ofensywa w końcu funkcjonuje jak należy. Hany Mukhtar
1: i ależ, ależ ten transfer siadł. W jego sezon... gra. W tamtym sezonie jeszcze się rozpędzał, ale ten sezon
0: ten sezon, U, nie bez powodu, jest to zawodnik, który jest w gronie ścisłych finalistów do nagrody MVP, bo grał naprawdę wybitnie. W tym meczu dwa gole. No tak. i tak, właśnie powinien grać lider, lider takiej drużyny, bo przypomnę, że oni przegrywali z Orlando City po golu w tak. i Hany Mukhtar wchodzi cały na biało. No.
1: Pierwszy że...
0: gol piękny. Oczywiście można powiedzieć, że dobra z dystansu lop, bramkarz się źle ale zachował. Ale przecież on nawet
1: nie logował. Że... To, 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 Także troszeczkę to był, był rykoszet. rykoszet. to był rykoszet. Tak,
0: ale Bramka... gdyby nie było tego rykoszetu, to on by to trafił, też.
1: Na, to pewno, poszło, stanie... no, na pewno poszłoby w światło bramki, to bramki. jestem prze, prze, przekonany. Bramkarz był, Bramka, bramkarz był źle ustawiony, ale to jest dobry bramkarz, więc jest mała szansa, żeby wyciągnął. Tu, ale ten rykoszet i po prostu idealny lop no, no, wow. no koniec, tak? Yy, w ogóle w sezonie zasadniczym chłopak strzelił 16 goli, 10 asyst, tak? Więc dziękuję, pozdrawiam. Tak, naprawdę, naprawdę, no i mówimy odpalił konferencji,
0: Mówimy po prostu o konferencji wschodniej i też jakbyśmy sobie mieli wybrać tych najlepszych zawodników, to Mukhtar byłby na pewno w top 5. W sensie jakby Spokojnie. ktoś nie dał go do top 5, to mam takie zacznij oglądać mecze.
1: Tak. Ja, 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 ja bym bardzo chciał, żeby go powołali, powołali do reprezentacji Sudanu. Bardzo. Myślę,
0: że jest to możliwe. Bo, bo,
1: bo Su Sudan się aktywował i to jest kolejna reprezentacja Afryki, która chce powoływać piłkarzy z pochodzeniem. A on po prostu w Afryce... On, on, on w Afryce by rozgniatał. No wie, wie, większość... Tak, tak, tak. No przecież... Orlando,
0: yy... bo już nie, nie chcę się rozwodzić za bardzo tak. nad Neswig, bo chwalimy chwalimy, chwalimy. Orlando, w poprzednim roku Oscar Parecha wykonał kapitalną robotę. Pierwszy raz w ogóle w historii Orlando awansował do playoffów. Teraz mamy drugi rok z rzędu w playoffach. Niestety odpadają w pierwszej rundzie i mam wrażenie, że po prostu gdzieś po drodze jakoś przez przypadek trochę, trochę przez kontuzję, trochę przez dziwne ruchy na rynku transferowym Zagubili tą swoją tożsamość i to już nie wyglądało tak dobrze. Tutaj ten Daryl Dicke, który wyjechał Ładny do goal. Europy, wrócił, nie wiadomo było, czy on będzie grał, oni chcieli go sprzedać. Transfer Millera w środku sezonu, który był już klepnięty. Gdzieś tam po drodze czegoś zabrakło.
1: No, ewidentnie tak, to jest to różnica, nas zaskoczy. To jest, o, zrobiliśmy awans do playoffów, fajnie, pograjmy, poćwiczmy. Ale to, to, to nie był zespół, który miał ciśnienie zróbmy majstra. To, to, to chyba nie, no to... Nikt, nikt się nie łudził, że oni zrobią ma majstra. Nie, nie. E Ale trzeba po pochwalić. To jest fajnie budowany zespół. Oni przez długi, długą część spotkania oni przeważali. Dajk szczelił pierwszego ładnego gola z główeczki. E Kilka razy było blisko. Moim zdaniem e jakby oni w pierwszym pierwszej połowie mieli lepiej skalibrowany e, celnik i te, te szczały, które przychodziły blisko bramki, byłyby w światło bramki, to to by się skończyło 2-3-0 do przerwy i, i, i by ugrali. No, tak jak, tak. Ta, tak jak, jak... W
0: poprzednich e, meczach y, trochę narzekaliśmy na sędziów. Tak tutaj Ismail Elfat. Spoko fantastyczne, robota.
1: Fantastyczny. Ja, ja, ja jedyny jedyny sędzia, tego kto, arbitra, naprawdę. Który, który zasługuje na pochwały w tej kolejce, bo ostatni mecz też będziemy krytykować spokojnie. Więc to jest jedyny Czyli sędzia, jest tak, który dociąga. Także sędzia,
0: który w całej, w całej widze. po prostu no, ze względu na uraz, wstrząsienie mózgu, Robert Sibigan. Nie będzie prawdopodobnie sędziował żadnego meczu w tych playoffach, a szkoda, bo no. został wybrany najlepszym arbitrem sezonu w tym
1: nie, nie, ja bym sezonu jednak, MLS.
0: Zasłużenie, ja, bym się,
1: ja bym się nie zdziwił, jakby ostatnie mecze. O, jeszcze. Może. No, on powiedział, że najbliższe że kolej, nie, najbliższe że kolejki. Nie, a tu, tutaj jest tutaj jest on
0: 50, 50. On nawet powiedział w jednym wywiadzie, że... Niestety w tym sezonie szkoda. na 99% nie, zasędzi, nie będzie sędziował żadnego meczu, a szkoda, bo prawdopodobnie albo z dużą dozą prawdopodobieństwa mógłby, mógłby wyjść na środek no. w mistrzostwo. Nashville gra w niedzielę z Filadelfią Union, godzina 23.30. Ten mecz prawdopodobnie zacznie się parę minut później, więc bez paniki, jeżeli równo no. o tej godzinie to spotkanie się nie rozpocznie i... Uważam, że to będzie jeden z ciekawszych meczów. Zresztą już o tym mówiliśmy. Ja po cichu liczę, że Nashville w tym roku może dojść nawet do tego wielkiego finału. finału. Czemu nie?
1: Dla mnie troszkę mokrym snem byłby finał e Rapid Nashville. Och, jaki to, był, jaki to byłby master Chciałabym. game. E tak Chciałabym Dla zobaczyć. estetyki taktycznej. E to nie byliby na pewno najlepsi piłkarze obu konferencji, którzy by grali w finale. Nie oszukujmy się. No, może Niemiec sudańskiego pochodzenia no, mógłby robić? No, mógł, robi, mógł, robi, no, poza nim, o! Dobrze. Robimy w nawiasie. tego się trzymajmy. Poza nim to no, ani Rapids, ani. No i Zimmerman. No to dwóch piłkarzy są wbitnych nerżów.
0: No jeszcze Willis, jest jeszcze. No! staje nie. na wysokości zadania. Okay, Ale dwie na, największe jest. gwiazdy. Willis i y, Willis. Już tak, o, o, coś mi się z tym Willisem. Tak mam go z tyłu głowy, ale to tak jak mówiliśmy już wcześniej. Hany Mukhtar i Walker Zimmerman dwóch najlepszych piłkarzy. I to jest, to jest właśnie znaczące, bo nie lubię takiego kategoryzowania piłkarzy, że jeżeli mówimy o najlepszych, to muszą być piłkarze z ofensywy. To jest jeden wielki bullshit. Tak, nie róbmy tak, tak, takich tak rzeczy, tak, bo tak. to jest krzywdzące z, to dla wszystkich
1: z, Zimmerman jest piękny, oh, poka pokazuje... Nie, Pokazuje, jak on był ważnym graczem w Los Angeles, że, że się przewrócili na twarz po tym, jak zrobili trade. Okej, okay, zarobili ponad milion gam i tam, ale wywrócili się na Czy plecy. Było warto? Nie. Nie, 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 nie. Ja myślę, że to, to był trade w stylu Ikeo opary do Minnesota United. No, tylko Zimmerman jest zdrowy. <śmiech> koniec. Ok, ostatni mecz. Na koniec spotkanie, które było aberracją, błędem systemu. Matrix się zawiesił. Nie wiem, piłkarze e, e, i kibice mieli zbiorową halucynację. No, najedli się kartofli na Litwie, no, albo Łotwie. No trudno powiedzieć. E, Seattle Sanders, Real Salt Lake. Zero strzałów. Real Salt Lake na Bramkę. No, można powiedzieć, że jeden strzał był, ale on był już poza linią beczową. więc Nie wiem,
0: co na ten temat powiedzieć.
1: <laughs> więc powiedzmy, że Salt Lake nie oddało strzału. Nie jestem w
0: stanie przypomnieć sobie żadnego spotkania w dużej piłce. Naprawdę wczoraj o tym rozmawiałam z kilkoma osobami i nie no. jestem, po prostu nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnego meczu, który zakończyłby się wynikiem 0-0, dogrywką, rzutami karnymi i awansowałaby drużyna, to nie oddała nawet żadnego strzału, nie mówimy celnego ludzie, nie, 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 nie nie, mówimy o celnych strzach, mówimy o strzałach w ogóle, to jest absurd I oczywiście no, si pewnie o tym spotkaniu si będą tworzyć si się legendy, legendy ale tak, wow dokład. na litość boską Zero strzałów.
1: To, to, to jest wina Seattle. Seattle oddało tak, chyba jest, 25 strzałów na bramkę przeciwnika i bodajże trzy były celne, w tym dwa były strzały z środka pola z 30 metrów prosto w bramkarza. Ja się bardzo cieszę, że Morris jest zdrowy. Ja się bardzo cieszę, że wrócił do piłki. Ale ile on akcji zmarnował z ja, szybko no,
0: też pokazuje, że... że oni oddali 21 strzałów i chyba tylko trzy były 21. celne.
1: 21, nie 25. U... Przepraszam. Yy, ale no zresztą yy, mnie boli, myśląc o tym, co Moris ma marnował. Ja się bardzo cieszę, że on wyzdrowiał. Ja się bardzo... No. Może oddać strzał słabszy, ale w światło bramki. Może się odbije, może wejdzie jakaś szmata. Nie trzeba oddawać super szczału na pełnej celując okienku. Lepiej byłoby ćwierć finale konferencji próbować najpierw trafić w bramkę. To tak Pro tip na przyszły rok. Co dalej? No Seattle i Salt Lake to tam powinno być 15 żółtych kartek dla obu stron. No, no to był taki. White Caps Kansas, jeśli chodzi o faule, no, był to trudny mecz do oglądania. Współczuję kibicom, a w szczególności, dobra, nie współczuję kibicom Seattle, kogo będę oszukiwał. Był to trudny mecz. Co, co mi się najbardziej podobało, ta pewność siebie przy karnych Salt Lake.
0: Tak, przed, to, to nagranie, które śmiga w internecie przed samymi Och. rzutami karnymi, wow, jakie złoto, ale to trzeba mieć, w ogóle jaką trzeba mieć mentalność, że oni w ogóle zebrali się w kółku i tam krejlach oczoła to tam na pełnej, że panowie, kończymy dzieło, wygrywamy ten mecz, jakby... W ogóle nie mam oczu. czymś robimy dojechaliśmy, swoje.
1: Dojechaliśmy, robimy swoje. No i przecież pięć kolejek karnych, oba zespoły trafiały. Wydaje mi się, że Frey obronił jednego karnego, ale został powtórzony, bo wyszedł z linii. Jakoś tak to było. A w szóstej kolejce Ochoa amerykański. broni karnego. A Frey też broni, tylko mu po rękach wpada. Tak, i to w ogóle
0: glad. I, I to, że ostatniego karnego wykonywał Justin Obroń. Glad, obrońca, który wykonał kawał dobrej roboty w tym meczu. No bo co by nie Który mówić, powinien to... być
1: w Europie? Czemu nie? Tak, już
0: dawno. W każdym razie tam odbyło się po rękach, od... poszło po rękach Freya, słupek wewnętrzny i w ogóle jakimś takim dziwnym drafem jakoś za jego nogami. Dziwną rotacją, Ta piłka no. wpadła do siatki. No i ten Ochoa, który po meczu uciszał, uciszał trybuny, trochę mu się nie dziwię, bo to jest młody chłopak, ale no mentalność ma już taką wow. nie się no. naprawdę jest wrażeniem tego chłopaka, że on się nie spalił. On przez cały mecz był wygwizdywany przez to, że no, troszeczkę grał na czas, trochę jakby podkręcał swoje interwencje, nie już przecież cał i tak dalej. No Ale to wynikało z tego, jak grało Seattle. jak grał Real Salt Lake. I po prostu no, i chcieli jak najdłużej przytrzymać. I trochę mnie to nie dziwi, bo kto siedzi na ławce trenerskiej Realu Salt Lake? Pan Pablo Mastroeni. I tak. teraz le krótka lekcja historii yy, dla osób, które z MLS-em są od niedawna. Sezon 2016. Ten szkoleniowiec wtedy prowadził Colorado Rapids, czyli derbowych rywali Realu Salt Lake, ale mniejsza o to. I on właśnie taką grą minimalistyczną, absolutnie minimalistyczną, zajął drugie miejsce w konferencji zachodniej z Colorado Rapids.
1: Nie jestem fanem I tego trenera, od razu mówię. Nie jestem fanem. Ten
0: trener w najważniejszych meczach sezonu gra właśnie tak jak Real Salt Lake w tym meczu. Czyli tak. na zero, obronka, coś wciśniemy, jak nie to karne. I on w ten sposób, uwaga, wyeliminował w 2016 roku w play-offach Werble? W Galakcji.
1: Tak, a wcześniej to Seattle było. Sanders.
0: Tak, mało tego, to nie, wtedy tym jeszcze e, dwa mecze.
1: Seattle przegrał, a Galaxy wygrał. Przegrał. O, tak.
0: tak, i wtedy grali dwa mecze i tam był remis bo... i wygrali pokarnych. Mm. Więc to jest, taki typowy, to jest taki typowy Pablo Mastroeni i jego drużyny. Absolutnie widzi dziwi to, to, czego byliśmy świadkami w ostatnim Flashback.
1: meczu. Flashback.
0: Tak, ale mam wrażenie, że to już po prostu nie będzie miało prawa bytu w meczu półfinałowym, konferencji. Czyli spotkanie, o którym już mówiliśmy, w zasadzie tak przebrnęliśmy bardzo szybko przez nie, bo niedziela, godzina 21, Sporting KC, Real Salt Lake. Salt Lake gra oczywiście na wyjeździe ze zdecydowanym faworytem i drużyną, która de facto jest na, no na, na ten moment jest jedną z najlepszych na zachodzie, i nawet nie mamy tutaj z czym dyskutować.
1: Dla tych, którzy obstawiają, jeśli sędzia dojedzie, można zakładać, że będzie dużo żółtych kartek. Bo oba zespoły nie odstawiają nóg. Co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie Ochoa? On udzielił fajnego wywiadu. To bo troszkę mnie boli, że on wybrał e, Meksyk jako reprezentację. nie ja rozum... trochę też. Ja rozumiem, że no, on by może za 5-10 lat sobie pograł. Tym te... bardziej, że
0: on już w tej reprezentacji olimpijskiej to on bronił.
1: Tak, tak, no. tak. No, on zepsuł olimpiadę. On też zepsuł,
0: tak. On też Więc zepsuł. On nie, nie zawsze nie, nie, on, nie, nie, nie ale... zawsze
1: dojeżdża. O, ta, tak bym zaspoilerował zdarzają mu się dobre mecze i zdarzają mu się mecze, które, przy których y, przechodzi je kompletnie obok. Y, ale on powiedział fajną rzecz, która trochę tak tłumaczy to, co Kasia nam tu ładnie scharakteryzowała. On lubi grać jako wilżan. On lubi grać jako taki złoczyńca, taki gracz, którego y, kibice nie, lubią, nie znoszą. Y, on się tym buzuje. Im więcej na niego gwizdziesz, tym bardziej jest nakręcony. On ewidentnie. Tym bardziej
0: rośnie ten zawód. Tak,
1: tak. To jest, moim zdaniem łatwiej by mu było w reprezentacji grać, jednak w reprezentacji USA, no bo Amerykanie nie są takimi. Tu musiałbym brzydkie słowo użyć, więc go. się zatrzymałem, więc robię postępy. Nie używa brzydkich słów. Gratuluję. Po prostu. Jakby grał dla Amerykanów, to Meksykanie by go bardziej nakręcali. O, tak bym to delikatnie określił, bo jednak Amerykanie nie są takimi.
0: Coś w tym jest. Więc no. Proszę Państwa, to... chyba umówiliśmy to... wszystkie spotkania. Tak.
1: Tak. Do, dojechali I Na sam
0: podróż. koniec, wszystkie te mecze są rozgrywane naprawdę bardzo przystępnych godzinach dla polskiego kibica. Przy wszystkich meczach będziemy dostępni na naszym Discordzie, więc serdecznie zapraszamy, możemy sobie porozmawiać, a możecie do nas po prostu dołączyć i nas posłuchać, ewentualnie zadać nam pytania na czacie, jeżeli niekoniecznie chcecie się odzywać. W każdym razie na pewno będziemy, będziemy na Was czekać, zobaczymy co ciekawego się wydarzy. Pierwszy mecz już dzisiaj. Czwartek, godzina 22.30, Colorado Rapid Sportland. Interest. Tak do obiadku. Tak, tak do obiadku dla nas, dla was może do kolacji późniejszej niż zwykle, ale myślę, że ta godzina jest jeszcze w miarę odpowiednia. W weekend też będziemy, są dwa mecze w niedzielę, o fajnych godzinach, bo godzina 21.00, 23.30, więc tutaj też będzie maraton. Oprócz tego zapraszamy na nasze social media. Najłatwiej złapać nas na Twitterze, co chyba was do końca nie dziwi. Do tego Facebook, pojawiają się tam czasami dłuższe formy, więc po prostu bądźcie z nami. A co do podcastów, tak jak powiedziałam na samym początku, tym razem wróciliśmy na dobre, więc następny podcast najprawdopodobniej będzie już po półfinałach konferencji, ale podsumujemy sobie też w niedługim czasie sezon Ligi Kanadyjskiej, na co już teraz serdecznie zapraszam, a także szczegółowo sezon w Major League Soccer. Do usłyszenia.